1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um On The Rocks, o seu podcast de montanhismo escalada. Eu sou Eliseu Frechou e hoje eu vou conversar com uma das lendas do montanhismo brasileiro, Serginho Tartari. Ô Sérgio, meu, muito obrigado por estar aceitando trocar essa ideia com a gente do On The Rocks. É sempre um prazer estar conversando contigo, um amigo de velha data, uma pessoa que eu respeito muito. Sérgio, como é que você tá em tempo de quarentena?
0: Ei, tá tranquilo, aqui a gente sente pouco, né? Quem mora na roça assim você tem espaço, né? Pior para quem está na cidade, né? Aqui, é verdade, é eu,
1: com certeza. É, Serginho, é, vamos dar uma uma situada para quem é novo, não conhece muito bem a sua a sua história. Me diz um pouquinho do, dos primórdios. Como que você começou a escalar? O que que te levou
0: a começar a escalar? É, começar mesmo a escalar, eu comecei em 1979, né eu fiz o curso de adestramento do Centro Excursionista Brasileiro, naquela época se chamava curso de adestramento, é, mas pô, bem antes, quando eu já era garoto, eu tinha 10, 11 e meus pais tinham casa em Maricá, que é aqui no litoral do estado do Rio, e eu já subi uns barrancos de barco amigos, né? Então, eu posso dizer até que eu comecei a escalar ali, porque a gente já tinha uma noção, usava até um pouco de corda, já fazia um tipo de loucura, né? Ia cavando o barro, ia ali fazendo os degraus e ia subindo. Mas oficialmente eu comecei mesmo no CB, né? Que foi o curso de adestramento em 79, final de 79, já em 80 a gente já começou a escalar e eu me tornei um pouco independente rápido demais os padrões do clube, né? Já fui logo meio mal visto ali, mas o pessoal acabou me aceitando, né? Mas foi mais ou menos isso aí, no começo dos 80 ali, né? Época boa, hein? Pô, foi uma época muito legal escalar nessa época, começar essa época. Não tinha é, magnésio, não tinha cadeirinha, a gente tinha que fazer a cadeirinha, escalava de quixute, é, mosquetão era meia dúzia no máximo... Fita também, fita tubular, pô, do jeito que dava. Pô, minha primeira cadeirinha foi de cinto de segurança de carro. E minha mãe costurou. E eu reforcei com uma linha mais forte. E eu me encordava na cintura também, né? Caso a cadeirinha falhasse, eu estava na cintura. Mas foi muito legal assim, esse começo. assim Eu tenho boas memórias, assim, foi marcante para mim.
1: Pô, era um, era um tempo de muito romantismo, né, velho? Até por falta de, de talvez, informação. Pô, eu acho que... Tá, eu comecei é, muito depois de você, meu, eu comecei em 83, mas, pô, a gente é, fantasiava muito, né, meu? É, passava isso pela sua cabeça...
0: E sim, passava, eu já comecei, pô, logo no primeiro, no segundo ano, eu já li, já li os Constitutos de Noite, o Leonel Terré, né? Então, ali sim. já começou a fantasia, né? Pô, aqueles livros são, são muito bons, são marcantes em termos de história do, da, do alpinismo, do montaísmo. E, pô, isso aí, claro, a gente fantasiou muito. Eu, eu rapidamente comecei a ler, ler muita revista, é, o André Ilha, que foi um grande influenciador, que ele, ele era anterior a gente e, e ele influenciou muito a gente, assim, em, em vários sentidos. A mim, o Alexandre, todo o pessoal que estava começando essa época. Porque logo veio aquele manifesto da escalada é, limpa, né? da escalada sem, sem usar os grampos, sem usar as proteções fixas, sem usar o apoio disso, e a gente logo captou a mensagem dele e começou a escalar em livre o máximo que dava. Foi muito legal isso, sim. Foi isso em 81, 80-81. Então, isso, assim, pô, ali a gente já pegou a noção da, da, da escalada em livre, pô, bem antes, né? De, do que foi falado, do que foi visto depois, né? Então, isso aí foi legal pra caramba. André, ele é grande figura, assim, teve uma grande influência, um grande influenciador.
1: Então, você falou que você começou no clube, já saiu. Pô, você, os clubes sempre têm aquela hierarquia, né, Sérgio? A galera quer te manter isso. no cabeça, assim. pô, em parte, é uma coisa que dá pra entender por conta de que o pessoal não quer ter acidente, quer que todo mundo é, volte da excursão seguro e tal. É, eu acredito que a hora que vocês começaram a mandar as coisas em livro, o pessoal ficou doido, né? E sim,
0: e, e o CB até hoje ainda é um clube mais conservador, mas é, essa época eles não olharam com bons olhos, não. Inclusive, no meu caso, assim, eu fui meio considerado assim meio maluco, assim, porque na sexta escalada eu já estava guiando, já me tornei independente, já comecei a buscar os amigos ali. E vamos escalar por conta, e o clube não, não, não gostava disso, né? Você tinha que assinar prancheta, tinha que se, se inscrever ali para participar das escaladas. E a gente começou a escalar por fora. E isso não foi bem visto, né? Como você falou, por essas razões assim de, de segurança e tal. Eu, eu tinha acabado de fazer 18 anos ali, eu já nem. Né? me tornei maior de idade, então você cria aquele sentimento de, olha, eu sou responsável pelos meus atos e tá tranquilo, né, vamos ver, e eu dei sorte, assim, nunca me machuquei muito e segui adiante, assim, escalando, assim, de uma forma muito autônoma, né, sempre buscando os companheiros que estavam um pouco nessa pilha de, de não, não precisar do clube para escalar, né, mas não, não olharam muito com bons olhos a minha irreverência não foi foi um período assim que, que teve alguns atritos mas
1: depois passou né
0: tranquilo Serginho,
1: o e, então, eu também Diga. não pai continua continua
0: não e, e, e na sequência eu entrei para o carioca né para sempre pro carioca que era mais de vanguarda tinha uma galera mais jovem e, e, e mais que aceitava mais essa irreverência, essa autonomia por parte de, de escaladores como eu. E ali eu conheci outras pessoas também e isso foi, foi assim, muito bom também para o início. Assim. Serginho,
1: me, me, me recorda o ano e a via do, do seu primeiro sétimo grau, do seu primeiro oitavo grau? Pô, aí você pegou
0: difícil sétimo grau, mas pode ser até que eu me lembre, mas o oitavo grau acho que é meio difícil, mas eu vou te falar um negócio assim, é, em sétimo grau, acho que foi em 82, por aí, hein? a gente já estava escalando sétimo ali nos ácidos, se eu não me engano. Eu acho que foi os primeiros sétimos que eu fiz, foi nos ácidos. Isso é, foi 82, 83, o máximo. E já o oitavo grau também tem sido nos ácidos, porque os ácidos foi uma, uma ótima escola ali de dificuldade pra gente Acho que foi uma das primeiras até Ali do Rio de Janeiro assim A tomar uma Uma, uma importância maior Assim o pessoal que tava começando A escalar dificuldade Que começou por aí, 82, 83 para você ter uma ideia Em 83 eu já tava escalando Pro Friend, rígido Que um americano Que veio morar no Rio Estudar no Rio ele era escalador de Inocente, ele trouxe toda a equipe e a gente se conheceu. E ali eu já, já conheci os, os friends, os stops, ali eu já comecei a escalar em Mais uma vez com, com a influência também do André Ilha, que, que, que já escalava com que e com, com Porta e tal. E ali a gente conheceu esse material e, e dali começou tudo né, assim, a, a inovar mesmo.
1: A primeira conquista, Sérgio?
0: E primeira conquista foi Argos no Pão de Açúcar. Inclusive até uma história engraçada, porque é, é, é uma escalada assim, que é, deve ser um quinto com um sexto, alguma coisa assim. E, e no, no, numa investida eu, eu fiz um lance, tal, dominei um friso, ah, puxei o material, comecei a bater o, o, o grampo ali e, e o, a barreta resvalou e me veio no nariz assim e me deixou tonto, me machucou, inclusive, eu não caí por um 13. E eu acho que foi a primeira conquista, realmente foi a Argos.
1: No Pão de Açúcar ali, virado pro Forte. Nessa época, qual que era o sonho, Sérgio?
0: O sonho? Pô, sei lá, escalar, escalar. A gente tinha vários sonhos, né? Tava lendo o um livro do Leonel Terré, já, 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 já vi ali o Fitcoin, né? Como objetivo, <risos> né? E tal. Já, porra, caramba! Dia. E, e <risos> sonho de escalar, principalmente de escalar, assim cada vez mais, fazer as escaladas em livro, evoluir no grau. É isso, sabe como é que é, né? Quem é meio fanático em escalada só pensa nisso e acaba sonhando alto, às vezes até demais para a época, mas no decorrer do, do tempo você acaba concretizando esses sonhos que estavam lá atrás. É interessante. Pô, é doido, né? Essa sensação de você pensar num
1: lugar e falar, pô, acho que eu nunca vou conseguir é, ir para um lugar desse. Muito revistinha para mim, né? Muito caro, muita logística é, difícil. E de repente você abre o olho e fala, meu, eu tô aqui. Sim. Geocente mesmo?
0: Sim. Né? Naquela época, anos 80, pô, saíram as revistinhas, aqueles paredões Geocente, as conquistas estavam sendo realizadas nessa época aí nesse, na, na parede. Então a gente a própria Nose e outras ali, ah, pô, quem sabe um dia um paradão gigante, metros e tal, e a gente foi indo ali sonhando e, e, e concretizando o que dava para fazer, né, porque e a gente era muito jovem, tinha pouco recurso, não tinha, assim, um, um conhecimento tão grande como chegar a tentar concretizar essas escaladas, essa, esses sonhos, e, e, e foi ali aos poucos, né, e, e sempre escalando o máximo que dava, porque isso é que te, vai te dando base e vai, vai te dando ali um, assim, uma experiência para você futuramente poder pensar em fazer esses sonhos. Né? Serginho, a primeira
1: expedição posterior?
0: Primeira expedição posterior foi para Argentina, foi Los Gigantes. Isso foi em 89. Foi, a gente foi para participar até de uma, um campeonato, uma competição em, em Córdoba. E assim, pode-se dizer, assim, foi a primeira viagem que eu fiz para fora para escalar e para participar de uma competição. Foi bem legal, foi a turma toda. E foi bem legal, assim. E em 1989, antes disso, não, a gente não estava não por aqui mesmo, escalando direto, assim já. Já é, A primeira vez que eu vim aqui para os Três Picos foi em 81, Carnaval de 81, e, e, e ali eu já vi que já era um terreno assim que, pô, beleza, pô, tem um lugar maravilhoso para escalar e, e começar a abrir via aí, e, e ali a gente também se desenvolveu muito aqui nos Três Picos, né? foi uma uma super escola e continua sendo, porque é um lugar fantástico para escalar, perfeito, se assim, tem de tudo, e paredes grandes tem muitas, e... e e era o que a gente sonhava mais, né? com as paredes grandes. Né? Eu sempre sonhei mais com paredes grandes. Eu não me concentrava tanto assim, em coisas pequenas. Gostava também porque sabia que era, que era treino para as paredes grandes. Mas eu sempre sonhei mais com as paredes grandes. E os três picos, ele preenchia bem esses sonhos. Assim. Ô, Sérgio, conta, conta
1: a história da Franco-Brasileira. Essa, essa via é uma via icônica no universo das grandes paredes da América do Sul. Conta como que foi a, a história da Franco Brasileira e depois a da Terra de Gigantes?
0: Cara, essa, essa história eu já contei várias vezes. Assim, pô. E, e, de uma certa maneira, eu posso até dar um pouco versões assim, distintas, né? mas mais ou menos a mesma coisa. Né? Isso foi em 85. A gente já tinha conquistado em 83, com, juntamente com o um americano, Atragados pelo Tempo, que foi um marco. Hein? Porra, em 83, a gente abriu uma via sem brincadeira, que por, qualquer um que vai lá, vai ver o bicho pegar, hein? Não é brincadeira não, havia é A3 mais 7B obrigatório. Então, você dizer, mano, 7B, que se tu cair, tu cai 10 metros, né? <risos> então, era, foi essa, essa casca grossa, tem poucas repetições, tem poucas. E, e aquela ali, ela deu assim, a experiência pra gente querer algo mais. E, em 85, é, foi 84, 85, não, não tenho certeza, em 84 teve uma expedição é, francesa é, convidada por um amigo nosso que morava no Rio, Predrag, que era um Iugoslavo, e ele conhecia uns franceses, os caras até bem conhecidos, um, inclusive um já morreu, era himalaísta, Yannick Signet, e eles vieram, eu, o Predrag convidou eles, é porque já estava todo mundo de olho na parede do sino e na parede do garrafão, que eram as grandes paredes ali da Serra dos órgãos E o Pedrag ele convidou essa equipe francesa para abrir uma via ali, porque, pô, na época pô, a gente não tinha essa estrutura toda para se abrir uma via assim, daquele porte, né? A gente tinha um certo receio, não tinha tanta experiência, né? Mas já estava ali, prestes a, a fazer isso, né? E o Pedrag se adiantou é, ele me convidou para participar eu trabalhava nessa época numa cooperativa de produtos naturais e me enrolei um pouco e acabei não podendo ir e ele foi com, com essa galera e curiosamente é, os franceses brigaram entre si <risos> era, agora eu me lembrei era o Yannick Signier, Alex Long Patrick Gabarro um cara bem conhecido e um outro, Sérgio Cônei. E eles brigaram entre si e, e fizeram só as duas primeiras da, da, da crise. E desceram, abandonaram a via. E foi curioso tudo isso, gerou uma certa repercussão, porque, pô, caramba, os caras vêm lá da Europa para brigar aqui, não fazer nada, né? fazer do desinfeto da via, né todo mundo com a expectativa de, de que iria ser aberta uma via ali pelos pelos gringos, não havia de porte né, na serra e tal, e eles brigaram. E voltaram para a França e a via ficou ali abandonada. No ano seguinte, que eu acho que isso foi em 84, se eu não me engano, eu não estou muito bem certo das, da, dos anos, né, mas foi 84 85. E em 85, isso eu tenho certeza, é, o Pedra mais uma vez entrou em contato, dessa vez com os suíços, e é, e Roman Vogler, um cara também já morreu, bastante conhecido na época, e eles vieram para abrir o garrafão, vieram para é, voltar e, e concretizar a via. E vieram e, e fizeram a via e, e abriram a, a crise né? E, e foi bem legal isso, assim, que, que ficou todo mundo numa expectativa e tal. E, e, inclusive o Roman Vogler Ele comentou Que ele passou mais frio no garrafão Porque na face norte do Águia Não sei como, mas passou mais frio no, no garrafão Não sei, deve ter pegado uma friaca Daquelas que faz ali né? e, e, de umidade, né? Deve ter sentido bastante E fizeram uma via Ali, abriram e tal é, Porra Perfeito E, e, e aquilo aguçou é, é, a, a, a minha mente assim, eu falei: não, eu vou fazer a primeira repetição, eu quero fazer a primeira repetição. Porra, já, a via já está pronta, vamos lá, né vou fazer a primeira repetição. E eu estava falando muito com Alexandre Portela essa época e, e a gente, pô, vamos lá, vamos fazer essa via. E o Alê, como ele tinha ajudado a carregar o material, no ano anterior, os franceses, ele já conhecia a trilha. E a gente tinha muita disposição nessa época, em carregar, um cheio de 35, 40. Fazer a caminhada em seis horas. Pô, um negócio assim que hoje eu nem penso como é que eu fazia aquilo. Mas é, a gente foi lá e repetiu a via pô, num tempo que muito mais rápido do que as outras repetições que teve. A gente subiu, a, subiu e desceu do Rio de ônibus, a gente saiu de ônibus, fez a via e voltou para o Rio em três dias. Batido, sem nenhum problema, fomos lá com o material que a gente tinha, não tinha, nem camalot 4, tinha frente e rígido 4. A gente deu um jeito lá e passou e fizemos uma via na boa. E a via não é tão difícil. É uma via pesada, selvagem, num lugar assim, nós mas não é super difícil. Né? Então a gente escalou bem a via sim voltamos, e aquilo nos deu moral né? para quando a gente, quando do, do garrafão, você vê a pedra de cima, a face. Oeste. E aí, eu, opa, crescemos o olho, né? E, e quando a gente fez o Garrafum, a gente ficou com moral para tentar abrir a, a pedra do sino. E, e no mesmo ano a gente voltou. E aí começou a historinha. Né? A gente voltou, eu escalava com a Alexandre, a gente se bastava, não precisava nem de um terceiro, hein? Era nós dois ali, era rápido e pronto, né? Carregava as mochilas pesadas, o que tinha que ser e pronto. E a gente. Foi para começar a via, porque a gente sabia que não, não ia ter condição de abrir numa tacada só, né? E lá a gente fez um, um, uma investida de reconhecimento com um amigo nosso, Ricardo de Moraes, que eu escalava muito também com ele, e, e fizemos um reconhecimento até a base e tal, vimos assim mais ou menos o que a gente ia precisar e voltamos na sequência. E a gente começou a abrir a via ali, o começo... São cinco enfiadas, tem bastante mato, tal, uma vegetação, até chegar ao, ao platô, que ali começa a parede negativa, que é o platô de escorpião. E a gente escalou dois dias, sem ninguém, né? Não tinha ninguém na área. Escalamos, a gente ficava num bivaque assim, uns 15 minutos para baixo da base. No segundo dia, quando a gente chegou no platô de escorpião, a gente escutou vozes embaixo. Né, assim na, na mata lá para baixo eu sempre, caramba quem que está chegando aí né eu nem sabia de nada hein e quando a gente a gente desceu do escorpião importou chegamos na base e demos de cara com uma equipe francesa que foram os mesmos que começaram no garrafão anteriormente que era o Seguiné, o Serge Cony e um outro novo lá, que tinha vindo com eles. Era uma equipe grande, eles tinham uma equipe de filmagem também, ao todo eram sete pessoas. E eles chegaram, tinham acabado de chegar, fazer a trilha e acabado de chegar. E nessa época, eh, se subia por baixo, não, 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 não vinha por cima, hein, como, como é hoje. Se fazia por baixo E, e o... Chegamos ali e cumprimentamos os caras e tal, ficamos assim meio Pô, os caras vão abrir uma via aí do lado, né? Paralela, né? Na nossa ingenuidade, a gente era novo, né, cara? Então, não tinha, assim, muita malícia ali, nem, penso, nem nos preocupamos, hein, você vê né? E eu me lembro que a gente ficou tranquilo, a nossa via tava ali encordada, tava ali tranquilo. E quando a gente desceu o nosso bivac, era um pouco mais para baixo do bivac que eles montaram. E mesmo e tal, no dia seguinte, 5 horas da manhã, ainda no escuro, eu, de dentro do saco de dormir, escutei, assim, a, 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 os franceses ali se mexendo e tal. E cá comigo pensei, eu falei, caramba, os caras vão começar cedo ali a abrir uma via, né? Não sei, pô, esse pessoal é profissional, né? E a gente se arrumou com a mente sem, sem pensar em nada, em você ver como é que a gente era ingênuo. E quando a gente chegou na base, pô, a gente ficou simplesmente perplexo com o que a gente viu. Os caras subiram pelas nossas cordas, o, é, levando cordas fixas dele, encordaram paralelamente as nossas cordas com as cordas deles e já estavam no platô de escorpião. Cara, aquilo sempre subiu a cabeça. Era eu e a chance Subiu a cabeça, a gente subiu de Jumar batido quando chegou no escorpião, meu amigo. Aí... Começou uma discussão e ninguém se entendia, porque a gente não entendia o francês, ele não entendia o português, ficou aquela coisa, e ficou aquela situação, eu falei, caramba, o que, que a gente vai fazer, né? Vou sair na porrada aqui, vai ser, não, não vai dar certo, né? Também eu não vou sair puxando. Poxa, já tinha um conquistando para cima do, do escorpião. Mas a gente ficou muito assim, porra, sentido, como é que os caras fizeram um negócio desse, né, cara? Porra, inacreditável, né? E.. Quando a gente, do escorpião mesmo, você tem duas linhas que saem, né? são duas linhas assim bem óbvias, que saem uma para direita, que é o Terra de Gigantes, e o Diado da Franca, que certamente se não fossem eles, quem ia ali pelo, pelo Diado seríamos nós. E chegamos ali, aquela discussão e tal, o Ianico Seguinê, que era o chefe da Expedição, Chegou a falar, não, vocês vêm com a gente, eu convido vocês para ir. A gente negou. E aí eu falei, eu, eu me questionei ele, ele. falou, não, a gente veio da França, estamos com patrocínio e é isso aí. A gente vai fazer, já era para vocês, hein? É nossa, via agora. Assim, falou basicamente isso em outras palavras. Mas... E aí, nesse dia, a gente ficou ali meio, por caramba e tal, ainda com muita vontade de escalar. E, e nesse mesmo dia, a gente começou a Terra Gigante. Foi até curioso, porque o platô estava cheio de gente, né? Dois brasileiros e quatro ou cinco franceses, se eu não me engano. E eles já abrindo a Franco. E a gente começou o Terra Gigante pela direita. E foi curioso isso, assim. Me lembro bem desse dia, assim. E... E aí, a gente já estava ali com esse, sabendo que seria o, 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 o terceiro e último dia para a gente. A gente teria que voltar para o Rio e, e, e é, reavaliar ali o material para voltar na semana seguinte para continuar a via. E a gente... Beleza. Então, os caras abrem por ali, a gente abre por aqui. né Era o que nos restava. A gente desceu, subiu aí saímos por cima até, né? Subimos ali até a travessia, lá, Petrópolis e Exópolis, ali é o final da grota. Inclusive, subimos junto com dois é, cinegrafistas franceses, até aconteceu um fato curioso, porque tem um negativo, que você sobe por baixo da pedra, joga uma corda e sobe no negativo de Jumar. E, e eles... É, Deixaram uma corda E quando um de nós foi fui eu Fui jumarear assim A corda foi eu na, na, na beirada Assim, a capa desceu Eu desci com a capa Assim no jumar e apareceu Um metro e meio de alma assim na minha frente Eu fiquei apavorado se gritar para eles mandarem outra corda Eles demoraram para entender Quando jogaram outra corda Eu jumareei, puxei a corda e mostrei para eles Os caras ficaram Apavorados também Podia ter tido um acidente grave ali. Mas, resumindo, a gente voltou nesse dia para o Rio e eles continuaram lá. Né? E, caramba, já era. né? Fazer a via deles, a gente volta e vai fazer a nossa. E, não sei se foi cinco dias ou seis dias depois, a gente voltou. Voltamos por baixo. Quando a gente chegou na base, os caras estavam lá em cima, só que como a gente estava né, olhando de baixo Via a linha da direita a linha da esquerda Que era a Franco Os caras cruzaram Que a Franco realmente ela faz esse cruz Ela não segue o Diadro todo que o Diadro fica podre E tem um, uma travessia bem óbvia que, que faz parte da linha Eles cruzaram e pegaram a linha Que a gente pensava em pegar Mais a direita né? Então ali aí Foi de mar para nossa cabeça né? Sendo roubado duas vezes né. A gente subiu de Jumar Os caras estavam lá em cima, né? Não tinha ninguém no platô Subimos de Jumar pá, 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 pá. Chegamos no platô tava tudo deles lá Mochila e tal O Yannick Seguineu fumava muito cigarro Nessa época, assim Tinha vários maços de Malboro Eu saí jogando maço de Malboro pro alto tava porra, sangue quentíssimo Assim, porra Não tava acreditando o que eu tava vendo, né? e a gente saiu pegando várias coisas, o Alexandre ainda subiu uma, uma, uma enfiada para cima do platô, desencordou para dificultar a, a, o rapel dele, né? você vê o nível que tava o negócio, desencordou e saímos descendo do platô de escorpião com várias coisas dele, mochila, equipe, a gente meio que Fizemos ali uma, uma sabotagem ali da, da escalada deles. Ah, não, vamos sabotar esses caras agora, vamos descer com tudo que eles precisam, vamos acabar com a escalada desses caras. E no, no que a gente está descendo, já começamos a chutar uns gritos, que era dos cinegrafistas que estavam do outro lado do vale, que já estavam filmando eles e viram a gente fazendo aquilo. Aí foi aquela gritaria na parede, não sei o quê, a gente descendo, descendo, vamos descer, vamos embora e tal. <risos> Aí, porra, descemos tudo Eu me lembro, desci com uma mochila atrás Outra na frente, porra, sabotagem Em cima dos caras Quando a gente entrou no nosso Levaque, é, 15 minutos A gente chegou ali meio cansado O que é que vamos fazer, não sei o que Esconder o material, não sei o que E chegou os Os, os cinegrafistas Em cima da gente E ali a gente nem discutiu Eu também meio que e a gente meio que ficou na nossa e entregamos material Então, fica aí com o material e fomos embora. E ficamos ali meio decepcionados com a situação tal. Ficamos ali sendo roubado duas vezes, né? Você fica sangue quente, mas vai fazer o quê, né? Dar um tiro na cara do cara? Mano, não tinha como, né? Sim, ia ter que, né? E é, resumindo ali alguns dias depois, a gente ficou sabendo que eles terminaram a via, inclusive fizeram um filme que, que eu fiquei curioso de ver e não vi até hoje. E, e o que nos restou foi repetir a via um mês depois, hein? porque no, nossa indignação era tanto que a gente falou, não, vamos fazer a primeira repetição desses caras. Pô, não tem, não tem outra, vamos lá e vamos fazer a via, pelo menos isso. Né? E fizemos a via, repetimos a via em quatro dias, hein? E, e foi bem legal assim, pô, assim um veneno do caramba Não tinha Fortaleza, não tinha nada A gente tinha um pouco mais de corda E a gente subiu o primeiro dia até o platô do escorpião Segundo dia a gente subiu bem alto Encordou e desceu pro escorpião Terceiro dia a gente pensou que ia chegar no cume E não chegou E aí dormimos sentado no platô Lá na antepenúltima enfiada sim estava tava gelado a noite O platô era horrível e a água tinha acabado, e foi um sufoco, assim, mas no quarto dia a gente terminou a via. E aí depois ficamos com a ideia, não tudo bem, a gente, quando a gente repetiu a via, a gente viu que a gente teria uma possibilidade de seguir a nossa linha reta, né? porque a Franco ela vem no diedo, atravessa para a direita e pega um sistema mais à direita, que de baixo, sem via, que era o óbvio. Mas quando a gente fez a franco, a gente viu que tinha uma possibilidade reto varando uns tetos bem impressionantes que tem bem no final da parede. Então, a gente não... Vamos voltar, tinha a ver dos caras, vamos voltar aqui para fazer a nossa. Acho que vai dar certo. E foi o que a gente fez. Aí, com o tempo, a gente foi indo, fez uma, mais uma investida e tal. Fomos indo aos poucos e, e fomos abrindo a terra de gigantes. assim que, pô, ficou uma super linha Uma super via de artesal Você mesmo sabe Fizemos a primeira repetição né? uma, uma, uma escalada muito mal né? e, e aí foi essa história aí pedra de cima tem essa história né Eu já contei várias vezes isso aí deu um galho caramba O André Ilha escreveu na Mountain Antiga Mountain é, Um artigo pô, Chamando o Yannick Seguiné De rei hey, do Brasil, fez uma ironia, pô, sacaneou ele, feio, assim, com razão, né? Os caras ficaram meio desmoralizados. Eles estavam ali no apartamento do Leme, o pessoal foi lá comprar material, aí, pô, levaram material dos caras mais, e fizeram uma traboia lá, porra. Sei que os caras, eles caras pagaram um pouco pelo que fizeram. O que eles fizeram, pô, isso não se faz, né? Mas, coisa é assim, né? É, em... É, 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 os caras ainda acham que aqui era colônia. Está tanto escalada, porra, ridiculamente ah. tipo, atitude. Né? Já pensou não, se a gente vai a França desse. fazer um negócio desse? Porra. <risos> toma toma um cara, né? <risos> Mas os caras <risos> se achavam direito um de fazer isso aqui. Eles achavam que, que não tinham um desenvolvimento tanto no Brasil de escalada que pudesse fazer uma parede daquela. O cara chegou a me falar um negócio assim, do, do gênero, assim. Ele, ele, ele falou para mim, ele falou, vocês não tem condição de subir essa parede, vocês dois só, são isso não dá para vocês. E acabou que a gente fez a primeira repetição e depois abriu a Terra de né? E com material de época, tudo frente de risco, não tinha alien, não tinha nada disso. A gente tinha bastante piton, que era herança do americano. Piton, Copperhead, essas coisas a gente tinha. Mas, porra, era, era do friend 1 rígido ao friend 4. E a gente não sei nem se tinha dois jogos, ou tinha, mas era, pô, o friend 1 ao friend 4 era uma dúzia de frente. Não passava disso. Que, que história! Foi Essa ficou gravada nos anais do montanhismo brasileiro. Hein? Meu, com certeza. Essa, Essa aí portão, é boa. Aí, velho. O André Ilha, ele mandou bem, o artigo dele foi muito bom. Eu, eu não tenho ele, mas alguém deve ter. Talvez o Valdeci tenha. Esse artigo ficou muito bom.
1: Pô, muito legal. Sergio conta... Mas, isso, outras... aí,
0: isso, isso aí foi o começo das historinhas. E
1: depois disso, tem muitas, mas não no gênero. Né? Conta pra gente, Cochamô, o, o que foi chegar naquele e, lugar conto, a primeira
0: vez. Cochamô, foi maneiro também, porque e, eu fui com o Chiquinho em no, é, 97... Verão de 97, eu fui com o Chiquinho para o Paine. A gente queria tentar a torre central do Paine. E chegamos na metade, Davi. E a gente é, conheceu uma equipe inglesa que tinha ido, é, no ano anterior, a Cotiamor. Foi a primeira equipe que escalou em Cotiamor, essa equipe inglesa. E eles falaram desse lugar para gente. Tem um lugar assim, assado ali, perto de Porto Mono E tal E isso aguçou um pouco a nossa mente No ano seguinte a gente estava lá né? e, e aí pô, Foi interessante isso Porque é, Tinha três ou quatro vias só em Foram, Era uma fácil Que eles abriram para o cume Lá pela esquerda né? Bem tranquila E, e tinha, eles estavam junto com dois americanos Também tinha uma via americana, tudo ali pela, pelo trinidad principal, né? E, e duas ingleses. Eram, eram quatro ingleses e dois americanos. Então, eles se dividiram em duplas e abriram três vias. E a gente foi lá e encontrou aquela lugar virgem, cara. Assim, praticamente via, né? E, e como essa época, né, a gente tinha... Aquela coisa do bigual né? Pô, escalar, Eu ainda gostava muito de escalar Em artificial e tal E porra, vimos aquele paredão ali Principal ali, vimos uma linha De, de, de fenda assim Fininha, assim, à direita da, da Dos ingleses, a gente Foi direto ali E abrimos a, a multiogranito granito Arriba, 17 cordadas Porra, uma via Assim, maneira Assim pra caramba, um super bigual E, e aí teve o apoio do Pita, do, do Ralf também participou, era eu, Chiquinho, Pita, Ralf e Mários Bagnat. E, e a gente se juntou ali em cinco e fizemos um trabalho ali, encordamos a via e, tal, e fizemos um ataque ao pino em cinco e deu tudo certo. Pô, super escalada foi maneiro pra caramba. E aí a gente viu, caramba, esse lugar aqui, eu tenho que voltar aqui uma dúzia de vezes, né? Porque... Tem um monte de parede que... Tudo virgem. E no... nos dois anos seguintes, a gente voltou. E o Chiquinho continuou voltando. Volta até hoje, né? E ali se desenvolveu, né? Que aí mais gente foi, descobriu não sei o quê, saiu matéria. é uma matéria muito boa na alpinista. E, e, e ali já se divulgou e... e, e e ali se desenvolveu a escalada ali hoje em dia tem mais de 200 vias e inclusive de paredes que a gente não visualizou na época porque não dava para ver né e eram paredes escondidas que hoje em dia tá cheio de via, um lugar fantástico para escalar eu tive a última vez lá em 2003 assim fiz umas vias repeti umas vias e fizemos uma, uma trilha lá para subir um nevado Saímos de grampon e continuou pra subir um nevadinho lá, o Torrecilhas. E pô, foi legal pra caramba, em dois dias. Fizemos uma super caminhada, assim, por Cristo. Bacana pra caramba, assim. E o um Chiquinho continuou indo. Abriu mais vias. Tá? E eu me dei por, satisfeito ali e parti para outras, né? Ou também variar. Eu ia te perguntar da Patagônia. A
1: Patagônia é, um, é uma hora à parte, né, velho? Pô, se a gente começar a falar de Patagônia,
0: velho, não, não vai dar tempo. Não, não. Tá. não sim, eu posso resumir também, né? Um pouco, tá, então, então resume aí pra gente. Ah, Patagônia. Eu tenho uma história da Patagonia. Assim, a, a primeira vez que eu fui, foi em 90. E, pô, muito entusiasmo e tal, nenhuma experiência de gelo, nem neve, nem nada, né? Quando eu pá, pisei no glaciar, subi, passei aquele frio do cacete. Eu falei, caramba, pô, não sei se eu quero isso pra mim, não, pô, eu sou da rocha, isso aqui é muito gelado, eu sou meio desajeitado no gelo e tal. E acabei voltando, fui para Barilote, desisti. Inclusive, é, nesse ano, o, o Alexandre, o Cortella e o Bito Meia subiram o Fitch Roy, né? E eu corri dali, né? E, mas fiquei com a pulga até dali, eu Falei, não, pô, peraí. É, eu tenho que voltar aí, tentar pelo menos alguma coisa. E em 93, eu fui para o Paine. Aí subi a Torre Norte e fiz um Almirante Neto. Ali eu já, opa... Já comecei a me ambientar mais. Aí, em 97, eu fui com o Chiquinho para a Torre Central. Em 98, eu voltei com o Alexandre e a gente encontrou um espanhol lá. Fizemos a Central em 98. E depois seguimos indo. Aí eu segui indo várias vezes a Chauten. Aí parei de ir para o Pane e comecei a ir para a E fui com medo pela beirada, hein? Fui subir Santos Perri. Subi ali a, 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 a Inominata, a São Rafael, subi Guijomé três vezes, Mermões e tal, Pá, pum, fiz a Poesenô também, 2006, se eu não me engano. E, pô, sempre, caramba, me falta o fit, né, pô, mas é muita areia pro meu caminhão, mas vamos lá, né, quem sabe. Aí, nessa época, eu tava escalando muito com o Luciano Fiorenza, um argentino bem mais novo que eu. Eu falei, não, é com esse cara aí, é esse cara é bom, é com ele que eu vou, hein? Pode ser aí uma ideia, né? Só que ele pô, tinha umas ambições um pouco diferentes, né? Não era só o cume, né? O cara queria abrir via, né? E pô, vamos lá, né? A gente se entendia super bem, já tinha escalado bastante por aqui, ele adorava os três picos, adora os três picos, né? Escalou muito aqui e me chamou para abrir uma via no Pilar casarota Eu falei, opa, espera aí, vamos, é, pode ser, não sei, <risos> vamos lá, né? Me mostra aí. E pô, eu considero essa escalada a maior aventura da minha vida. Foi em 2010, os últimos quatro dias de 2010. E a gente fez um negócio que, pô, eu não, não repetiria jamais naquelas condições, uma escalada daquela. A gente entrou sem nada prévio, sem reconhecimento nenhum, só com a linha na cabeça em quatro dias, com um, um tempo assim cavernoso, pode-se dizer, não diria que estava impraticável de escalar, porque senão a gente não teria escalado mais. por ventando pra caramba, um frio do cacete e subimos uma parede de 25 enfiadas em, em quatro dias ali. Três dias, um quarto pra descer, né? E, pô, eu considero essa escalada, assim, a maior aventura da minha vida. Porque, pô, foram sentimentos, assim, que eu não, não tenho como descrever, assim, de incerteza, de, de insegurança, de medo, de, de frio. E ali a gente fez com direito a uma tempestade no final, a, a, a 20, 30 metros do cume do Pilar, pelo lado leste, que, pô, quase que tirou a gente da parede e jogou longe. Eu nunca vi um negócio daquele de ter que envolver meu braço na desde e ficar agarrado para não ser jogado para fora do ator. Assim, com tudo, hein? Um Negócio violento, assim, de... Você vê, caramba, eu não saio vivo dessa. O clima lá é muito sinistro. Se te pega alto, é um negócio, assim, fora do comum. Por sorte, tem que contar com a sorte hein, na escalada, conta muito a sorte. E essa tempestade durou só três horas. Essa se ela dura três dias, eu não tava aqui, certamente. Porque a gente já tava um dia sem comer e tal. E, pô, essa escalada ali, ela me deu um. Não sei, para mim foi como foi a maior aventura que eu já passei numa montanha. Aquilo me deu um. um ao mesmo tempo que poderia me causar muito medo e, 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 e apreensão para futuras, me, me deu um bastante psicológico. Eu falei, cara, se eu passei por essa, tá beleza, e as outras. Vão vir aí que, que pô, se administrar melhor agora, né? O medo, pelo menos, né? e, e, e daí para frente a gente foi. Aí eu voltei em 2013, né? Tive, assim, o privilégio de subir o Fitch Hoy duas vezes em 15 dias, né? Pela Mate porro e depois abrindo uma via com o Luciano e com o Dafu. Foi, assim, um sonho, assim, ter feito isso. Porque eu, não, eu, eu fui sem expectativa. Mas você vai ali, né, pô, quem sabe, né, chegar ao cume, você não pode ter muita expectativa na Patagônia, né, porque ali é difícil escalar. E isso, aconteceu isso, pô, em 15 dias a gente pegou um tempo muito bom, foi uma temporada boa, assim, deu bastante tempo bom. E em 15 dias eu subi duas vezes, não sei como é que a gente fez isso, né, mas, quer dizer, foi, foi assim, bem legal, assim, e depois não voltei mais, assim me dei meio que por satisfeito, mas estou com vontade de voltar, né? Fazer uma viazinha a mais, né? Rever os amigos.
1: Você falou do do, do Roman Vogler, então o conquistador da crise Muzungos no garrafão, né? O Roman Vogler morreu Sim. de uma forma bem besta, numa falésia. Não fez o, o é, não fez o, o nó na ponta da corda para fazer o nó da corda. O rapel. Isso, Serginho. Foi. Quando que você achou que ia morrer? Eu deve
0: ter sido várias, mas que você se recorda Não, como. É, eu tenho sorte, hein? Ei, cara, pode se dizer assim: é, a, a maior aventura foi essa, sim. Mas, pô, eu saí ileso, né? Sadaço, mas ileso. Mas, pô, eu, eu passei uma em 2016, com o Irivan Burda. E a gente foi atingido por um raio. Literalmente, fomos atingidos por um raio em Bugabus. Alto também, já pertinho do cume. E, porra, essa foi foda porque essa doeu. É, a gente estava em Bugabus, já tinha passado em Squemes, tinha escalado por lá, porra, eu tinha um sonho de escalar em Bugabus, porque eu já tinha. Eu, li, eu leio muito, hein? Eu procuro saber da, da, das, dos lugares e tal. Eu vou ali estudando, né? E, e a gente foi para Bugabus e ah, vamos, vamos, vamos fazer uma escalada. E escolhemos uma parede até um pouquinho mais né, Empinadinha e tal Na Bugaboo's Spire E não era uma via clássica não A gente se meteu numa via que Um pouco Assim fora do, do, do padrão né? E fomos indo bem O assim, um dia nasci, saiu bonito A via era mais difícil do que a gente pensava a gente Foi indo, foi indo, foi indo bem tal, Ganhamos a aresta Eu me lembro bem Quando a gente ganhou a aresta Que eu vi o outro lado Aí eu vi umas nuvens pretas e falei, caramba, aí deu o primeiro estrondo, né, trovoada. Pão, eu, caramba, eu já, já sabia que o lugar era famoso porque tem tempestade elétrica. E a gente chegou na, na aresta e dali era muito fácil, o cume era uma canaleta de quarto grau por aí. E não sei porquê, foi um erro nosso, confesso. Pelo menos foi um erro incomum, né? Porque ele também nem questionou, né? A gente não questionou. A gente saiu subindo na direção do cume. Não queria nem saber. Fomos andando na canaleta ali. Lá, bom, aí os raios batendo já cada vez mais perto. Chegou muito rápido o negócio. E a gente chegou num momento, não, não melhor parar. Paramos assim, uns 30 metros do cume e ficamos dentro de uma canaleta ali. Cheguei a fazer até um selfie assim, com a maquininha, mais de tal. E, e logo depois, assim, eu estava do lado dele, assim, sentado, assim. Eu me lembro bem, isso aí não, assim, não tem como é, não ter essa memória, né? Sabe quando você joga, assim, gasolina, assim, no, numa fogueira que dá aquele explosão, assim, o fogo sobe a Bum! Subiu um fogo entre eu e ele, assim, explodiu. Bum! E parecia que estava enfiando um ferro quente na minha perna. Saiu um fumaceiro, cheiro de carne queimada. E a gente ficou uns 5 a 10 minutos gritando de dor. Foi desespero total, assim. E desespero mesmo, hein? Eu nunca senti tanta dor na minha vida. minha perna parecia que eu tinha perdido a perna. Ficou inerte. E muita dor, muita dor. A calça furou toda, queimou tudo. Eu já estava vendo as feridas todas de queimadura. Eu tenho cicatriz até hoje e ali foi um momento terrível mesmo, que ali, porque cinco segundos depois da explosão, veio mais um, e depois, logo depois outro, eu falei pô, se assim, esse aqui não me matou, o segundo vai me matar, né? E pô, foi terrível, assim, uma gritaria, um desespero, como eu nunca tive, assim, na minha vida, em situação nenhuma, hein? Nenhuma. E a gente tava alto, um lugar desconhecido, tudo isso gera, assim, muita insegurança, assim, medo, né? E eu sei que a gente demorou ali uns 20 a 30 minutos para se acalmar, a tempestade passou, o Ivan, que foi muito menos atingido que eu, por sorte, né? porque senão ia complicar, ele liderou o rapel, eu fui ali me arrastando, e fui indo e a gente saiu em quatro horas do lugar do rapel até a barraca. Aí depois, no dia seguinte, a gente comunicou ali o campo que tinha acontecido, o pessoal já ajudou a gente tal, e tal, que a gente saiu de helicóptero de lá direto para um hospital lá em... ali perto de Banff, como é? Golden, nome da cidade. E fomos muito bem atendidos. Por sorte, eu tava com seguro. <risos> Quase nunca faço seguro. E esse... Essa viagem eu tinha feito. Até foi o... o Ivan recomendou, faz seguro aqui do Clube Alpino Austríaco, vale a pena. A gente fez e fomos bem atendido e deu tudo certo. E, e esse foi, para mim, foi o maior veneno, porque doeu, né? E você tomar um uma descarga elétrica, assim... Pô, eu tive queimadura de terceiro grau na perna. E depois foi sofrido. Na hora, assim, o dia seguinte, eu, no campo eu ainda estava inteiro, mas no outro dia, quando eu já estava lá na cidade, aí o bicho pegou, né? viu pra caramba, sangue descia todo dia, assim, de manhã que eu acordava. Foi brabo, assim, nosso fogo.
1: Que roubado. Foi, foi
0: violento. Ô, Serginho, a gente é, eu, já conversou o... eu, eu eu que tinha muito medo de raio, porra, quer dizer, eu não tinha muito medo de raio, sempre estava ali meio, né? Ah não, pô, se matar, mata logo de uma vez, não é nem nada, mas não é bem assim. Hoje em dia eu me cago de medo de tempestade elétrica. Saio correndo no primeiro trovoado.
1: Pô, eu imagino. <risos> pois é.
0: Serginho, a então, gente já conversou. É. A gente já conversado
1: antes de fazer, combinando aí a, a, a live. Vou pedir para você separar o um equipamento Que você tem um apego especial Que, que
0: equipamento que é esse? Cara, é uma mochila Vou pegar ela aqui ó. Essa mochila aqui que eu levei nessa via Lá do Pilar Casaroto A, a abordagem, o nome da via que, e, e tem esse nome, Quem deu esse nome foi o Luciano É interessante o nome Que era o grito dos piratas Quando abordavam Um navio que eles iam invadir Que eles iam roubar então, eles... Da e ficou esse nome da via, que foi exatamente meio... Tem muito a ver com, com o que a gente passou na via, que foi quase que um, um, né, um roubo, assim, de uma parede, né? Na situação que foi. E essa mochila aqui, eu tenho ela desde 2005. E ela me serviu de isolante. É uma Delta poderosa de resistência. Para mim é uma das mais confortáveis até hoje, os modelos mais confortáveis que eu tenho. Hoje em dia já é um modelo superior em termos de, de, de designer e tudo, mas essa mochilinha aqui é o um bicho. Ela tem remendos, ó. Eu já remendei ela aqui, ó. Na lateral. Mas é uma senhora mochila, é uma de 30 a mais, assim. E... E a gente, em escala da Alpina, né, tem que ter uma mochila boa, confortável. E, e ela levou tudo aqui. Ela e mais uma que estava com um outro companheiro lá, o Jimmy Heredia, também, que estava com a gente. Era uma quadrada de três. E, pô, essa mochila realmente é impressionante, como aguento. Impressionante. Eu já, já ralei ela inúmeras vezes. Porra, eu deitei em cima dela, ela me serviu de isolante. Eu ralei essa mochila da forma mais absurda que você possa imaginar. E ela tá inteira, me serve ainda. Eu ainda Legal. uso ela. Porque eu tenho assim, quase um, um carinho com a mochila, com o material. Ela não ela ela resiste a, 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 a ser jogada fora. E eu tô vendo que eu ainda vou ficar alguns anos. Ela já está encostadinho aqui, bem, bem raladinho aqui, que vocês podem ver. Mas porra, é uma senhora mochila. Por sinal, a Delta tem mochilas não, não tem melhor. Para mim são as melhores mochilas. Com certeza. Mirada. Serginho, ó, o que que te motiva a continuar
1: fazendo, meu, escaladas tão legais, velho? A tá puxando limite, meu, depois de tanto tempo.
0: Ei, porra, eu tava até falando com um amigo meu hoje, pô, eu espero, eu, eu, daqui a dois anos eu faço 60, né? Eu espero que 60 tá na minha melhor forma, hein? <risos> Eu acho que com os 60 eu vou estar eu na minha melhor forma, claro. Isso é meio que uma brincadeira, mas, pô, eu faço. Eu nunca fiz décimo grau, mas, pô, eu comecei a fazer sétimo, oitavo grau no começo dos 80, tá? sigo até hoje, fazendo sétimo, oitavo grau na boa, assim, Imóvel, tradicional, hein? É né? sétimo grau esportivo, não. Hein? Sétimo grau tradicional, com lentezinho, frentezinho, né? Sabe como é que é, né? E, pô, pra mim isso é motivante, eu gosto muito de escalar, assim, completa muito e eu vou seguir até que tudo se acabe, né? Ou que aconteça algo grave, assim, mil que eu não possa mais escalar, espero que não, mas eu espero aí tá com uns 77 ainda, fazendo um 7B, hein, quem sabe? <risos> pô, Serginho, ó, por que não, pô, né? Você... Velho, vou, não, você... Eu não engordo, eu sou, eu sou leve. <risos> eu não engordo. Mas olha, então, velho, Você não. também é do mesmo tipo, né? Meio magrelo. Né? Então, tá, isso aí já é uma vantagem, Já é uma vantagem. Já tá, né? né?
1: Com assim, certeza. E,
0: e, e sei lá, ao contrário da, da, do que a sociedade pensa, assim, que pô, você vai envelhecendo e, e você vai se acomodando e vai ficando mais medroso. Cara, eu acho que eu tinha mais medo quando eu era garoto. Porque hoje em dia, pô mal bem, eu já vivi, tive uma boa vida e tal, e eu não tenho muito mais o que perder. Quando você é novo, você tem o que perder, a vida né que você tem pela frente. Né? À medida que os anos vão passando, você tem menos a perder. Então, é até um fator a mais para você se arriscar um pouco mais, claro, de acordo com as suas limitações. Mas eu, eu seguiria. Me convidam aí para uma roubada e tal, dependendo. Raul Leal não quero mais não, hein? Nem, nem escalada artificial, machuca muito minha cintura. Mas uma alpinazinha aí de dois, três dias aí, eu ainda topo. Estamos né? vivos, né? Com saúde, né? então vamos lá, né?
1: Com certeza. Sérgio. Então, não...
0: Espero que isso motive as pessoas para não, não, não tirar esse mito de que você vai ficando mais velho e vai ficando pior ou vai enfraquecendo, ou vai, sei lá, desmotivando. Eu não quero desmotivar. Não tem porquê. Me sinto cada vez mais motivado, por sinal. E eu gosto de escalar. Hoje em dia, eu me especializando em escalada de fenda, estou escalando melhor a fenda, estou fazendo um grau em fenda que eu não fazia há 20 anos atrás, hein? Então, isso tudo você pode evoluir. A escalada é uma atividade que, que a experiência conta, mas conta muito, hein? Conta em técnica, em visualização, em, em, em sabedoria de usar o equipamento, e isso conta muito. Não? Pô,
1: Serginho, ó, a gente tinha que falar ainda de Kirguistão, a gente tinha que falar do Salto Angel, a gente, meu, tem que falar de Indian Creek, tem que falar, meu. Cara, não vai dar tempo. Nós temos ah, não, Deixa eu mais... pra próxima, deixa,
0: pra pra próxima. deixa pra a próxima. Deixa eu pra próxima. Pô, Indian, Indian Creek é a parte, hein? Indian Creek dá pra falar uma hora fácil, só de Indian Creek. Pra <risos> mim, o melhor lugar que tem pra escalar no planeta. <risos> Indian Creek Foi é sentido. demais, hein? Porra, Indian Creek, já fui lá três vezes já, hein? Porra, eu ia pra uma quarta agora, essa praga desse vírus aí me impediu de ir. Porra, é uma pena, mas, mas tá arriscado final do ano eu ir, porque ainda tem a porcaria da passagem lá, que pode ser que. Que ainda vá, né? Mas vamos ver. Eu sei Você... que é demais. Pô. Pra mim é
1: demais. Tá, tá combinado, então, daqui a uns dias a gente fazer outra, hein, Sérgio?
0: Não, sim, sim, pô. Com certeza. Vamos aí. O negócio é, é, é mostrar pra galera, né? E, e motivar. Falar dela vem muito através da motivação. É um motivando o outro, tal. E, e isso vai fazendo a coisa evoluir, né? A gente se motivou, eu me motivei com o Leonel Terré. Lendo o livro do Orlando não só dele, mas ele foi o primeiro ali, né? Então isso aí ela vai para frente, vai gerando ali motivação por parte de quem escala e quem se motiva e quem segue adiante, né? É o nosso caso, né?
1: Com certeza. Mas pô, é, os conquistadores inúteis foi minha experiência bem. Velho, muito obrigado. Papo, meu. Pô, a galera pirou. Muita gente pedindo aí, meu, pra ter outra conversa. Serginho, pô, sabe que você valeu, mora no meu coração, um cara.
0: Também. Muito obrigado. Não, valeu, pô. Foi um prazer também. Agradecido também pelo teu convite aí. Valeu mesmo. Vamos, vamos para uma próxima aí, quando quiser.